0: mais um PrevCast e hoje a gente está com a Michelle Mayer, mais uma vez. Nossa, já é a terceira vez que você está aqui, né, Michelle?
1: <risos> Oi, gente, tudo bem? Pois é, eu gosto de vir aqui conversar um pouquinho, né?
0: Hoje, vai ser... as outras vezes a gente conversava sobre um assunto bem específico, mas hoje vai ser diferente. Hoje a Michelle veio aqui contar para a gente como que... como que foi, como ela começou, como... não sei, ela veio contar toda a história dela e a gente vai estar aqui só para ouvir e prestar atenção hoje. Todos os ensinamentos que ela pode passar para a gente em todos esses anos de escritório? Quantos anos está de escritório já, Mi? Seis?
1: De escritório mesmo são seis anos, mas eu comecei como projetista, né? Então já são 15 anos trabalhando com projeto. <risos> Efeito. O pior é quando, quando eu conto que são 15 anos trabalhando com o projeto, a primeira coisa que a pessoa faz é começa a contar nos dedos, aí olha minha cara, né? Pensa, nossa, mas quantos anos será que essa menina tem? Porque as pessoas olham, quando vê principalmente a aparência, ainda acham que eu sou mais nova do que eu sou.
0: E no fim, quantos anos a Michelle tem? A Michelle tem 28. Então, se fazem 15 anos, você começou com 13 de 13 para 14. Uau! Como assim? Quem te contratou com 13 anos? <risos>
1: não, então vamos começar lá do começo, né? Porque queria muito vir aqui contar para todo mundo que comecei ano passado, que estou rica, mas não é mesmo, tem que um o negócio funciona, né? São muitos anos trabalhando e o que que acontece... Lá atrás, eu nunca pensei em, tipo assim, nunca tive um sonho de criança em, meu Deus do céu, eu quero ser engenheira, eu quero ser arquiteta. Uh, meu objetivo de vida era fazer odontos e ser dentista, mas eu sempre fui uma pessoa muito, muito dinheirista, eu vou falar assim, bem a palavra correta. Porque, desde pequena, eu vendia trabalho no colégio. Eu dava sempre um jeito de estar vendendo alguma coisa, comercializando, porque eu queria dinheiro, né? Os meus pais sempre me falaram, olha, Michelle, a gente não tem condições financeiras para te dar dinheiro, mas a gente sempre vai te dar educação. E o restante, você corre atrás. Então, eu corria atrás do jeito que dava. Quando as minhas amigas iam para o cinema, por exemplo, eu não tinha dinheiro. Os meus pais não me davam dinheiro. Mas eu ia correr atrás, vendia alguma coisa... E daí, cozei dinheiro para ir com elas no cinema. E foi assim que começou a história. Eis que um dia chega um, uma engenheira de uma cidade pequena, né? De Laranjeiras do Sul, que é de onde eu vim. E ela chegou para mim e falou assim, Michele, é, eu sei que você gosta de estudar e tudo mais. Sei que você vai bem com números. A gente está precisando aqui no escritório... É, passar os projetos que a gente faz à mão para o computador, que foi bem na época que começou essa transição. Eu falo que eu entrego a minha idade quando eu falo que eu sou do R14, da transição para o AutoCAD de 2006, né? Então, eu peguei essa transição lá. Quando ela chegou para mim, ela falou assim, eu pago o curso para você e você faz os projetos para mim. E lá ia a Michelle toda noite fazer o curso de AutoCAD. Quando eu falava para os meus amigos, a maioria achava, nossa, ela está aprendendo a dirigir antes do tempo, sei lá o quê. Mas ninguém entendia, na real, o que era que eu estava fazendo, né? Aí, é, quando eu terminei o curso, acabei me apaixonando pela área de projetos. Foi onde eu larguei a ideia da Odonto para fazer engenharia. Foi ali que eu realmente entendi um pouquinho do que era fazer projetos e tudo mais, quando eu passava do papel para o computador. E quando eu comecei a desenvolver essa parte, o Senac, Sesc, aqui em Cascavel, viu que eu estava ali no mercado, o professor que deu o curso passou meu contato para eles, e eles começaram a me pagar para eu passar os projetos deles, para o computador eles faziam planta de risco na época não era nem projeto arquitetônico nem nada disso e eles me pagavam 500 reais por projeto que eu fazia aí eu falei meu deus do céu para quem fazia pro, é fazer trabalho no colégio para ganhar 20 reais ganhar 500 a primeira vez que eu peguei 500 reais na mão eu pulava de alegria eu nem nunca nem tinha visto tanto dinheiro na vida né e eu paro eu paro para pensar hoje tem engenheiro formado é, vendendo o projeto por 500 reais, assumindo responsabilidade técnica, trabalhando pra caramba, e hoje 500 reais, vamos combinar que vale muito menos que há 14 anos atrás, né, 14, 15 anos atrás.
0: A gente nem precisa ir a 14 anos atrás, se a gente ia antes da pandemia. Se eu ver uhum. só antes da pandemia, já, tipo assim, valia muito. Agora, gente, meu Deus. Mas, e, enfim, enfim, foi assim continuou. que eu comecei, né? Foi assim que eu comecei
1: a minha história, ali daí é, decidi que realmente ia fazer engenharia, é, tinha certeza disso na minha vida e porque engenharia não é arquitetura, né? Quando eu fazia o, fiz o curso lá de AutoCAD, o professor ele chegou e falou, Michele, ah, Michelle, faz engenharia e depois faz uma especialização em arquitetura, porque engenheiro é muito mais bem visto no mercado de trabalho, é muito mais respeitado. Eu falei, nossa, então tá, né? Então vamos fazer é assim. Naquela época, o título, a faculdade onde você estudava ainda contava muito. Hoje já não faz mais tanta diferença assim, desde que você faça um bom trabalho, né? Mas lá foi a Michelle fazer engenharia e no meio do caminho eu me descobri que eu gostava muito mais de arquitetura do que de engenharia, propriamente dito, né? É, isso porque comecei a fazer estágio num escritório de arquitetura e lá comecei a ter contato com design de interiores e tudo mais. Eu comecei a me apaixonar tanto pelo trabalho que o meu trabalho era muito bem feito. E foi ali que me convidaram para ser sócia do escritório. Então, eu entrei como estagiária e saí como sócia do negócio aos meus 19 anos. Foi meu primeiro escritório de arquitetura, então. É, quando chegamos ali num momento, eu decidi que eu ia terminar a faculdade de arquitetura e que eu iria seguir junto uma especialização em design de interiores. E aí, beleza, né? comecei a correr atrás, comecei a correr atrás, chegou um momento que a sociedade já não fazia mais sentido, me formei e abri meu primeiro escritório, que foi a M. Mayer Engenharia e Design de Interiores. Porém, eu falo que... Pode parecer clichê, porque muita gente fala isso hoje, né? Na faculdade, forma você engenheiro, forma você arquiteto, mas você não tem a menor noção do que é tocar uma empresa. Por mais que eu já tivesse sido sócio e tudo mais, eu não entrava na parte gestão. Eu fazia projetos, eu acompanhava obras e tudo mais. Quando eu me vi sozinha, eu não tinha para onde correr. Eu tinha que aprender sobre gerenciar um negócio. E nesse, nesse de abrir escritório e tudo mais, é, eu engenheira formada, eu saí com o ego lá em cima, de ah, agora sou engenheira e tal, né? Aí pensei, abri meu escritório, comecei a executar obra, comecei a fazer projeto arquitetônico, projeto de interiores, prevenção de incêndio... É, fazia hidráulico, fazia elétrico, vigilância sanitária, eu fazia de um tudo um pouco, porque eu achei que eu entendia do negócio. O único projeto que eu nunca fiz na vida foi a estrutural. Mas eu achava é bem, que eu entendia né? do negócio. Opa! <risos> Até que tudo ia muito bem, né? Eu comecei a pegar vários projetos e tudo mais. Eu não consegui mais fazer nada bem feito. Eu era a famosa oportunista que a gente chama que eu via uma oportunidade e eu não queria deixar passar. Então, eu fazia de tudo um pouco e peguei uma execução de uma obra um pouco maior do que as obras que eu estava acostumada e, ao mesmo tempo, eu tinha uma entrega, de, uma entrega de interiores bem famosa na cidade e acabei focando mais no interiores, porque confiava na equipe da obra e tal. No final, o que aconteceu? Acabei indenizando essa obra porque a gente teve problema lá e foi aí que meu mundo desabou, porque eu pensava, cara, como assim indenizar uma obra? É, eu sou engenheira, eu não sei tocar uma obra, eu não sei fazer nada, ali eu pensei, eu não vou continuar, é o fim da minha carreira, é, indenizei a obra paguei, era o valor do meu carro na época, a indenização da obra e eu falei, tá, eu assumi um compromisso e eu tinha certeza que eu tinha que honrar o meu nome, dinheiro eu ia correr atrás depois, mas o meu nome eu tinha que honrar e cumprir ali porque era minha obrigação ter cuidado da obra com mais cuidado, com mais zelo. mas é, foi um ponto assim da minha carreira que eu falei não vou continuar Vou dar um tempo, vou pensar e tal. Vou desistir, vou fazer outra coisa. Vou arranjar um emprego, sei lá. Aí continuei matutando, né? Continuei pensando e falei, não. Vamos começar, vamos achar onde foi o, o meu erro. Eu vou pensar nisso, vou fazer dar certo. Mas uma única e... certeza que eu tinha...
0: Oi? Nessa, nessa etapa que você teve que indenizar a obra, você estava com quantos anos?
1: Eu estava ali com meus 22 para 23 três. Estava
0: na faculdade ainda, nem tinha formado. Não,
1: não, já tinha formado, já tinha na minha empresa. Eu formei é, eu formei uns dias antes de fechar 21. Como é que você formou
0: com 21 anos?
1: Porque eu entrei com saco...
0: Deus
1: na não não quero eu entrei com... se eu não eu eu sou... Eu sou apressada até para nascer, né? Porque até nascer, nascer antes do tempo. Mas é que eu fui adiantada, né? Sempre fui adiantada no colégio, então eu consegui entrar na faculdade com 16. E
0: Quanto eu formei de 20... Em fevereiro. Ah, é daquele grupo que até março ficava na turma anterior? Aham. Uh -huh. uh
1: -huh. hum. Então formei é. de 20 para 21. Eu, é... Foi a colação, eu fiz 21 em
0: seguida. Caralho, velho! Hum, hum. Pensa com 21 anos se é formado. Nossa, arrasou. Tá, então daí o então escritório já tinha ali dois anos também nessa etapa isso, da execução. Uh
1: -huh. sim, já tinha dois anos. Beleza. Mas a única certeza que eu tinha ali era que eu nunca mais ia executar uma obra na vida. Depois de passar por isso, eu tinha certeza que eu não queria mais executar a obra, que eu tinha real, real noção zero de execução de obra. Aí, beleza. É, decidi que ia continuar com os projetos, mas ainda continuei fazendo todos os tipos de projetos, sabe? Ainda não tinha decidido me tornar uma especialista em alguma coisa. Continuei seguindo e aí um dia eu decidi que eu queria aprender paisagismo né? A empresa ia seguindo mais fluidamente com os projetos, eu falei, não, eu quero aprender paisagismo. Me matriculei numa pós-graduação. Era a minha quarta pós-graduação já nesse momento de vida. Me matriculei, Isso com 23
0: ela 23 anos, uma faculdade, quatro pós-graduação.
1: Não, aqui eu já estava com os meus 25, mais ou menos. <risos> Aí eu ia começar a minha quarta pós-graduação, eu escolhi uma universidade que fica a 800 quilômetros daqui, então eu ia pegar ônibus, eu ia para lá passar o final de semana, aí voltava e eu tava fazendo faculdade... Não, eu tava fazendo uma pós-graduação em Foz no momento, já que já era fora da cidade, e falei, não, eu vou fazer dar certo. Me matriculei, reservei hotel. Na semana que eu tava indo lá para Floripa, peguei e o pessoal pegou e ligou para mim, olha, Michelle, você me desculpa, mas a gente está recusando a sua matrícula aqui, porque nós só aceitamos arquitetos, nós não aceitamos engenheiros no nosso curso. Daí eu falei que eu filha é da mãe, cara. Como assim? Eu não vou perder. Eu vou fazer essa pós-graduação. No mesmo dia que eles me deram um não, eu fui na faculdade e me matriculei na arquitetura. E foi aí que eu comecei a arquitetura. Foi assim a minha história. Eu falei, eu precisava do não para começar a faculdade de e arquitetura.
0: quase nada, menina, né? Ah, imagina,
1: né? <risos> aí comecei a faculdade de arquitetura. Nesse momento da minha vida, eu tava com o escritório, fazendo uma pós em outra cidade, fazendo faculdade de arquitetura, e o escritório ainda, assim, muito bem, muito bem de serviço, mas muito mal financeiramente. Tipo, eu trabalhava igual uma condenada, eh, tava dormindo nessa fase ali já de três a quatro horas por noite, no máximo, e eu abri a minha conta e nunca tinha dinheiro. E eu não entendia o porquê. Eu tinha trabalho, mas eu não tinha dinheiro. E eu não conseguia entender porquê. Aí chegou um momento que eu falei, não, vamos parar esse negócio aqui. Eu vou achar o porquê. Alguma coisa que eu fazendo de errado. Se os outros conseguem fazer dar certo, por que eu não consigo, né? Aí fui estudar gestão. Foi onde eu comecei a estudar gestão, em estudar parte de é, montar uma empresa, o que, que eu precisava, entender que eu precisava delegar serviço, que eu precisava ter área de venda, isso e aquilo. Comecei a estudar, e consegui estruturar a minha empresa e nesse meio do caminho os serviços foram começando a crescer cada vez mais. E a Gabi, ela fez a minha primeira pós-graduação de design comigo lá quando eu estava na primeira sociedade ainda, foi onde eu conheci a Gabi, né? E a, quando tinha alguns projetos maiores, a gente fazia junto esses projetos porque sozinha eu não ia dar a conta. E chegou um momento que a gente mais fazia trabalho juntas do que sozinhas. E a gente parou, não, pera, a gente já trabalha junto. Vamos juntar, vamos passar por uma fusão de empresas... E foi quando a gente decidiu passar por essa fusão e formar a Delineate que existe hoje,
0: uau! Eu anotei várias coisas aqui para te perguntar. Primeiro, sua família toda era de Laranjeiras do sul? Sim, e foi por que, <risos> que você nasceu da Rastavel?
1: Porque o meu pai, ele era transferido de tanto em tanto tempo, né? Ele ficava no máximo dois anos numa cidade, era transferido. E quando ele veio para Cascavel, eu tinha ali meus oito anos de idade, minha irmã tinha três e minha mãe viu que era uma cidade que para nós ir para estudar era melhor, tinha um desenvolvimento maior, é, espaço no mercado e tudo mais, ela falou, não, então para Cascavel a gente vai junto com você, então saímos de Laranjeiras e nos mudamos para Cascavel, quando a gente chegou em Cascavel, deu menos de um ano, meu pai foi transferido de novo. Mas aí minha mãe falou, não, agora as meninas estão matriculadas em escola aqui, vamos ficar aqui, porque aqui tem faculdade, aqui tem tudo mais. Então, o meu pai continuou girando é, Paraná fora e a gente ficou por
0: aqui. E o seu pai faz o quê? O meu pai, ele é, ele é gerente da Copel hoje. Hum, e hoje ele está em Cascavel ou está viajando? Pra... Não, ele continua fora Continua rodeando o Paraná. Hum, de tanto em tanto tempo ele tá num lugarzinho. Você comentou que sua mãe falou, né? Que ela, eles não dariam dinheiro, mas eles dariam educação e conhecimento. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros, eu, acho que eu posso dizer assim. Porém, a gente né, se a gente pega aí os, as estatísticas a gente vê que da mesma forma que a maioria dos brasileiros ganham uma educação conhecimento e não dinheiro, não é na mesma proporção de pessoas que sabem como utilizar essa educação e esse conhecimento que recebeu. Você, de uma maneira, né? Utilizou muito bem. Alguma alguma coisa, algum insight, algum pensamento, a ideia de empreender veio de casa ou veio da michelle
1: Não, veio da michelle até porque os meus... Os dois pais são funcionários públicos, né? Então... Por eles eu terminaria a faculdade, eu fui laureada na, na faculdade de engenharia, então eu terminaria a faculdade e eu faria um concurso e passaria numa Itaipu ou alguma coisa assim, né? Tanto que eu fiz ah, vários. Quando você entrou cidade. na
0: faculdade com 16 anos, terminou com 21 e foi laureada. Ainda bem que você não estava na minha turma, eu ia te odiar muito. <risos>
1: Eu criei algumas inimizades no meio do caminho, Cara, é. eu, ia... Acho... <risos> Essa pessoa,
0: eu ia olhar e falar,
1: Michelle, de novo, que chata. <risos> isso. Só que, não, eu era o conceito assim de CDF pura, aquela que sentava na primeira carteira e tudo. Tanto ah. que até tenho. Depois eu volto a responder a pergunta, né? Mas é, eu tenho uma passagem. Hoje, para mim, me comunicar é muito fácil. Mas teve um momento dentro da faculdade que a gente tinha que subir, apresentar trabalho e tudo mais, né? O professor ele chegou para mim e ele falou: Michele, desce daí, pode descer. É, é, eu sei que você sabe, você é muito inteligente, eu tenho certeza que sabe você é quem fez o trabalho, mas para de falar. Não precisa continuar. Você fala enrolado, você fala muito rápido e você fala muito baixo. Então, ninguém vai conseguir te ouvir. Pode descer. Então, tipo, eu realmente era aquela pessoa fechada, que não gostava de aparecer e tudo mais. Sempre fui muito tímida. E, com o passar do tempo, tive que aprender
0: a desenvolver a parte da comunicação. Caraca, eu não imagino você não conseguindo conversar, porque eu te conheci no NEC, no NEC já era a Michele faladora, né, tipo, e falando tudo e tal.
1: Muito menos que hoje, mas já falava pra caramba, né. <risos> Sim.
0: É que mas, hoje a gente eu... junta, eu e você, duas faladoras, a gente não tem uhum. limite.
1: Mas respondendo a pergunta né, do porquê que nem todo mundo vai buscar isso, eu acredito que assim, é muito uma questão de disciplina, sabe? É, empreender não é fácil e não é para qualquer um. Você precisa ser muito disciplinado. É, você vai ter que abrir mão de final de semana, você vai ter que abrir mão de noite, de sair com os amigos, muitas vezes. E tem dias que você vai querer desistir. Eu arrisco a falar que vão ser muitos dias que você vai querer desistir. Então, a disciplina é que faz uh,
0: você continuar na questão empreender eu acho que tem bem mais dias que a gente quer desistir do que dias que a gente olha e fala, meu Deus, que máximo tudo isso. Uhum. E essa questão da disciplina que você falou, é, até antes, da gente, a hora que eu te pedi para esperar um pouquinho para a gente iniciar, eu estava gravando um podcast falando justamente disso. Que hoje eu estava escutando um podcast do Joel com a Malu Perini. Perini, acho que é alguma coisa assim. Uhum. E ela falou assim, é, você não é criança mimada, para ter tudo na hora que você quer só porque você quer e dela falou né pai tipo, ah, que a gente tem muita assim tipo ai ah, nosso já aconteceu tal coisa então eu não vou trabalhar porque aconteceu isso e aí no podcast que eu gravei antes eu falei justamente sobre isso que cinco e meio eu te mandei Michelle, não vamos cancelar teve toda a confusão aqui não vou conseguir aí seis horas eu falei não vamos fazer tava para fazer não vai mudar nada eu fazendo fazer não tem como desfazer o que já aconteceu então vamos fazer e eu acho que essa questão da disciplina é o que realmente muda as empresas e fazem com que as empresas se mantenham no mercado. E isso, como exemplo, a gente uhum. tem até as pessoas que abriram empresas junto ou próximas a nós e desapareceram. A gente não sabe nem como nem porquê.
1: Não, com certeza. E a gente vive num momento em que as pessoas são muito imediatistas, né? Então, a pessoa acha que vai abrir empresa hoje e daqui cinco meses vai estar dando lucro. É, que na semana que vem vai ter ali sua credibilidade feita no mercado. Então, é, muita gente vem e me pergunta: Ah, Michelle, mas a Delineate tem um ano de empresa? Como é que vocês tiveram um resultado tão rápido? Deu, opa, tão rápido onde? Tão rápido de Delineate, né? Mas e os anos de empresa para trás? E todas as perrengues que a gente já passou, que a gente já porque a gente começou com uma bagagem de experiência, né? Então, não tem como você pegar uma, uma Michelle que tem 15 anos, que está nesse meio, e comparar com alguém que está começando agora. Até porque eu não gosto nem de comparar uma pessoa com a outra. Eu gosto sempre de comparar o meu próprio é, desenvolvimento com o meu próprio resultado. Então, essa questão de ser imediatista e querer que tudo aconteça para ontem faz muita gente desistir. Né? as coisas não acontecem assim você precisa pegar, colocar em prática e refazer mais uma vez é, errar, é, fazer de novo claro que hoje existem muitos meios de encurtar o caminho através de uma mentoria, através de treinamento a gente vive num momento hoje que todo mundo compartilha né? antigamente era mais difícil porque todo mundo guardava as informações só para si e tinha medo da concorrência,
0: então hoje é muito mais fácil você dar certo do que no passado e essa questão de se comparar, eu vejo muita galera se comparando com a régua dos outros, se medindo com a régua dos outros, mas ninguém sabe tudo o que aconteceu, igual você, por exemplo, ai, ah, a delineagem tem um ano, deu certo, cara, a Michelle tá há 15 anos fazendo isso, uhum. já indenizou uma obra, já perdeu não sei o que, já foi muitos anos, já perdeu noite de dormir. Então, é, o que eu vejo muito é isso. A galera, tipo, nossa, mas fulano entrou no Instagram. Hoje já tá com, sei lá, tantos mil seguidores. Uhum. O Joel também tava falando sobre isso. Porque a galera fala, nossa, Joel, mas como que em um ano você cresceu? Ele falou, cara, eu tô no Instagram há uns 8, 10 anos. Eu, você me viu agora? Porque eu expandi, tipo, agora que eu dei o certo para crescer muito. Por isso que você me achou. Mas eu tô aqui há muito tempo. Então, eu acho que isso da galera ficar se assim, uhum. comparando com a régua do se medindo com a régua dos outros, é o que faz a galera desestabilizar. E outra coisa, falando em Instagram. Instagram é o palco, né? Ninguém tá vendo os bastidores, é tudo que acontece. Era, acho que eu ia falar.
1: É, no Instagram, a gente só posta o que a gente quer que os outros vejam. Só que existe uma coisa que, assim, é muito, muito importante que as vejam, é que... Tem gente que é real lá no Instagram e que mostra o dia a dia real, e tem gente que nem é aquilo que fala. Tem gente tipo assim, para mim não faz o menor sentido. A gente vê hoje vários cursos por aí que falam: aprenda a faturar 10 mil por mês, aprenda a faturar 15 mil por mês. Eu olho, meu filho, você me desculpa, mas 15 mil por mês não paga as contas do meu escritório. Faturamento não é lucro. Agora, se você for me ensinar a ter 15 mil de lucro, até eu paro para te ouvir. Porque daí é outra conversa. E muita gente prometendo muita coisa e muito rápido. E você vai ver, nem a própria pessoa tem um escritório. Às vezes eu vejo gente fora da área querendo ensinar a área de arquitetura, ensinar a área de engenharia. E eu ah, por
0: favor, né? Quando você falou antes que a gente está numa era de compartilhamento muito muito grande, eu até anotei aqui para falar compartilhamento e daí fiz um xizinho, perigo. Justamente por isso. Porque tá tão cheio de informação que a galera para e começa a ouvir um monte de gente falando, 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 falando e tenta pegar tudo aquilo e colocar numa num, num, bola gigante e falar, não, vou fazer isso. Mas não cria o seu próprio modelo de negócio, a sua própria ideia. Uhum. E essa questão de estar tá vendendo, vendendo... O Instagram hoje virou um, um, market, um mercado de mercadorias, né? Você tipo assim, encontra tudo. Mercado de curso, de treinamento, de tudo. Mas eu vejo que, assim... Tem muita gente lá vendendo a qualquer custo. E isso a gente já falou, né? Uhum. Que um dos motivos de por que, que é, talvez o nosso produto dentro do Instagram não dá, tão, não dá tanto lucro quanto de muita gente. Porque a nossa ideia nunca foi vender só por vender. É tipo, não, se for fazer diferença, eu gosto, não for fazer diferença, nem quero. Então, no Instagram, eu vejo muito isso. Que é vender a qualquer custo, de qualquer maneira. Prometer, cara, o que não vai acontecer, não acontece, não tem como. E... Então, bem, nossa, olha, o podcast hoje tinha muito insight. No podcast hoje uhum. também o Thiago Negro falou, eu escutei vários hoje, que o Insta a galera tá usando o Instagram, tipo, ai, ah, mídia digital dá dinheiro. E na verdade, não. O que dá dinheiro é o produto... O mídia digital, ele vai ser o caminho para o seu produto expandir. Então, tipo, se você tiver um produto bosta, cara, pode ter a melhor mídia digital do mundo. Você vai multiplicar essa bosta. Exatamente, ela não vai tão longe assim, uma hora as pessoas vão perceber que é bosta. Se bem que tem muita bosta no mercado, que eu fico olhando e falo, gente, ninguém percebeu ainda, por favor. Vocês querem que eu conte?
1: Não, mas é, eu até ia puxar um raciocínio aqui, até me perdi no meio do caminho. <risos> Ma ah, ia mandar uma coisa, né? Porque às vezes a gente começa a ver muito o palco do outro e isso começa a gerar uma certa ansiedade. Até ia compartilhar, porque muita, eu sei que muita gente me manda mensagem, nossa, eu tenho um sonho de estar tá igual você está hoje e tá, tal. Tá. Então, o meu objetivo é isso. E não, eu também passo por isso. Não é porque eu cheguei num passo mais na frente que eu não passo por essa ansiedade. É, esses dias eu fui fazer um atendimento né, e quando eu cheguei lá, é, quando hum, eu fui atendida tinha um mordomo abrindo a porta e quando eu entrava no lugar, o lugar era muito bem desenhado muito, tudo com muito luxo sabe, muito bem organizado e eu falava, nossa cara, será que um dia eu vou ter isso? e daí eu comecei, mesmo estando num papo muito legal, meu pensamento era uma cobrança de quando vai ser a minha vez? e agora, eu vou voltar pro meu escritório? ele é organizado ele é bonito, mas ele não é isso quando que eu vou ter isso? e aquilo começou a me dar uma ansiedade, sabe? e daí eu comecei a fazer cálculo, eu falei, meu Deus, eu preciso investir isso, eu preciso fazer aquilo, como que o cliente que vai lá, depois vai vir aqui, como que ele vai se sentir aqui dentro? E foi me gerando uma ansiedade, uma ansiedade, e eu falei calma Michele, que você tá entrando numa paranoia, para respira, que isso não vai se levar a lugar nenhum, volta, foca nas suas coisas, que tá dando certo que tudo tá dentro do cronograma que você montou para sua empresa, né, então
0: a gente acaba gerando uma ansiedade pelo que vê do outro lado e é justamente isso, né? A galera acha que, assim, nós no, no patamar que eu tô, que você está, a gente já tá realizado pronto. Mas tem gente muito acima que a gente também olha e fala, nossa, eu quero ser parecido, eu quero ser uhum. igual. E até você falando isso, me lembrou um trecho também que eu escutei um tempo atrás, que é a questão de ter um propósito, um porquê, e não fazer só pelo dinheiro. Por quê? Uhum. O que acontece a questão da gente fazer só pelo dinheiro? Justamente isso que você falou. Ah, o exemplo que eles davam no, no trecho era assim. Ah, sei lá, né? Você quer ter muito dinheiro para... Por exemplo, o cara, ele era de uma favela lá e nunca tinha andado de avião. E todo mundo falava que tinha andado de avião. Então, ele começou a trabalhar, juntou dinheiro. Tinha, nossa, quero muito dinheiro para andar de avião. Andar de avião. Quando ele andou de avião, ele voltou lá e falou Nossa, andei de avião. E aí eles falaram, sério? Mas em qual classe você foi? Ele falou, caraca, não basta só andar de avião. Tem classe dentro do avião. <risos> falou, tá, beleza. Então, vou na classe mais foda. Foi lá, juntou o grande babá, foi na classe mais foda. Chegou na classe mais foda, tipo, nossa, nem de avião. Sério? Nossa, eu fui com o meu jatinho particular. Então, assim, toda vez que a gente for tentar chegar onde uma pessoa tá, quando a gente chegar, vai ter alguém que já tá acima. Então, se a gente for uhum. só tentando, aí, ah, eu, eu quero ser igual a Michelle. Quando chegar no patamar da Michelle, já não, você não vai mais querer só ser igual a Michelle. Você vai ver que tem alguém que tá mais acima. Então, você vai querendo subir. Então, essa questão da gente ficar... se Volta a questão de se medir pela régua do outro e querendo aquilo que o outro tem, talvez, né? Tipo, acaba que atrapalha, porque toda vez que a gente alcança aquilo, ele não tem... Acho que ele não gera aquela... É, aquela adrenalina, aquela sensação de prazer, como se, por exemplo, igual no seu caso, que você falou, não, daí eu parei, vi que era uma paranoia, ou não, vou seguir aqui o meu cronograma, porque eu sei que no meu cronograma está o que eu é exatamente que eu preciso, na data que eu preciso, como eu vou alcançar. Eu acho que isso acaba mudando completamente o formato da gente continuar o escritório, enfim, continuar toda a questão de planos e desejos que a gente tem.
1: Não, com certeza. E você tocou num ponto que a gente precisa pensar, né? É, quando a gente está abrindo uma empresa, a gente precisa fazer um certo planejamento, criar metas a curto e longo prazo, para ir medindo o crescimento. E uma coisa que é muito importante, que eu até eu vejo algumas pessoas usando como slogan isso, e na real está muito errado, eles usam como slogan para algo positivo, mas para quem entende gestão, eles estão dando um tiro no próprio pé. O que, que acontece? Algumas empresas chegam, nossa, olha só, a gente vai fazer é, você, um planejamento estratégico e a gente teve um cliente aqui que em dois meses bateu a meta de cinco anos e usam aquilo como um marketing danado, né? Mas quando você faz um planejamento estratégico com metas para a empresa, as metas elas precisam ser quase inatingíveis para que você lute, que você corra atrás. Se ele conseguiu fazer o planejado de cinco anos em dois meses, é porque o planejamento estratégico dessa empresa estava muito errado. Então a empresa que cuidou desse planejamento não sabia exatamente o que estava fazendo, então em vez de ser uma propaganda positiva para quem entende de gestão, é uma propaganda negativa e muita gente acaba caindo nessa ladainha que tem por aí e daí a gente acaba entrando no papo gestão né quando a gente fala de abrir uma empresa, nossa, existe muito Você, é, não é simplesmente terminei a faculdade de engenharia e vou colocar ali é, o meu nome, o nome da minha sócia no, e vou colocar uma arquitetura embaixo e pronto, acabou a gente precisa ter toda uma construção de uma empresa se eu tivesse entendido isso lá atrás quando eu comecei, talvez eu não teria errado tanto, mas a delineate não, a delineate ela já começou estruturada. Esse é um ponto positivo dentro da empresa. Então, o que, que a gente fez? A gente fez todo um branding de marca para é, nos colocar no mercado da forma que a gente queria ser visto. Nós trabalhamos questão contábil e financeira. Nós trabalhamos estruturação de processos, estruturação de equipe, tanto que hoje somos 31 pessoas trabalhando aqui no escritório. Nós trabalhamos a questão do sucesso do cliente, a caminhada, a experiência. É, eu não falo que que a gente vende projeto, eu falo que a gente vende realização de morar, realização de ter o seu escritório, o seu corporativo pronto. E por último, a gente precisa trabalhar a nossa imagem condizente com a imagem da empresa. Então, eu, se você deixasse, eu você ia sempre me encontrar de roupa de academia por aí com rabo de cavalo e pronto. Hoje não, eu tive que passar por um, toda uma consultoria de imagem e tudo para estar adequada com a imagem da minha empresa. Então, existe tudo isso que a gente precisa parar para
0: pensar antes de abrir um negócio. É muito mais do que só ir lá abrir um negócio. Eu falo, Miki, a galera acha que para ter um escritório rentável é pegar a sala na avenida colocar um letreiro na frente pro Mas, na verdade, o seu escritório é bem longe da avenida. Nossa! O meu escritório, nem, na verdade, nem tem. Meu escritório é um home office. Então, para ver como essa questão de tipo, ai nossa, tem que estar na visa principal com uma fachada que brilha, que pisca, que fala cliente vem aqui, sei lá, qualquer coisa, não muda nada se você não tiver uma gestão, uma organização interna muito grande, né?
1: Na real, é que quem acha que ter um escritório na avenida resolve é aquela pessoa que abre o escritório e senta e acha que o cliente vai bater na porta dele ali, né? E na real, eu ia falar... Olha, até um tempo atrás eu falava que isso nunca aconteceu. Mas daí começou a acontecer. <risos> então, eu nem posso mais usar essa expressão. Mas é, é muito difícil, muito difícil mesmo que chegue um cliente e bata na sua porta e fala Oi, Michele! Oi, Renata! vou quero decidir hoje que vou contratar um projeto. Estava passando na
0: rua e ele ah, construir uma casa. É legal, vou falar com a Michele. Gente, mas Não. eu acho que hoje nem em salão de beleza mais isso acontece. Não. As, as pessoas,
1: depois, pessoas vão pra um encantamento, isso. rede
0: social, isso é o quê? Ninguém anda na rua assim, tipo, hum, ah, é, eu preciso fazer minha unha. Nossa, um salão, vou entrar aqui. Porque as pessoas vão na rede social, ver se alguém falou bem, vai perguntar para as amigas o que elas indicam, qual que é melhor. Enfim, tem um milhão de coisas, então... Se vai fazer a unha que custa 20, 30 reais as pessoas estão fazendo isso, imagina um projeto que custa, tipo... Eu tenho um
1: salão que é na frente do escritório. Eu nunca atravessei a rua para ir nele, mas eu atravesso a cidade para ir onde eu vou.
0: para você ver como funciona. Mi, é, quando você tava falando antes dos seus pais, eu anotei aqui para te perguntar. Como que é a sua relação com os seus pais? Porque, tipo, a gente vê que você trabalha pra caramba, tal. Tem toda uma... uma... Uma estrutura, assim, tipo, a sua mentalidade para 28 anos... É 28, né? Ou 27? É 28. 28. Para 28 anos é absurdo. E hoje eu vejo a... tanto a minha mentalidade, Renata, quanto o nível do meu escritório, tem muito a ver e tem muito graças a todos os insights que a Michelle foi me dando, foi me puxando e falando, não, 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 cala a boca, senta aqui, aprende aqui, faz isso. E como que foi tudo isso? Seus pais te passaram um pouco desse ensinamento? Como que é a sua relação com eles?
1: É, em relação à gestão, não, porque os dois estão num trabalho público, né? Não tem empresa, então não sabe exatamente o dia a dia de uma empresa. Mas tudo, eles sempre me apoiaram, sabe? Eu não posso falar que eu não tive o apoio deles. Então, eles sempre falaram, olha, Michele, se der errado, não tem problema, a gente vai estar tá aqui, a gente vai te ajudar. É, tudo a gente conversa, tudo tem uma troca muito grande. E, para mim, ter o apoio dele significa que o que eu estou fazendo é certo. Porque eles sempre me ensinaram a ser uma pessoa muito correta, sempre que se colocar no lugar do outro, sempre pensar em nunca fazer mal, sempre pensar em fazer o bem. Quando eles podem, eles vão nas obras comigo, eles gostam de ir nas obras nas obras que a gente faz aqui no escritório. Então... Cara, tanto que assim, a minha relaciona... o meu relacionamento com família é muito importante, tá? É, sou sócia da minha irmã também, Cara, eu e a Milena, é, a gente faz tudo, tudo juntas, a gente treina juntas, o nosso escritório é no mesmo lugar, mesmo sendo duas empresas diferentes, então sou sócia dela em num, uma, sou sócia da Gabi em outra, é, eu e a Milena compramos apartamento uma do lado da outra de Porta, é, então, assim, todo esse relacionamento família, para mim, é muito importante. Se tem algum ponto que eu não troco, é os domingos que o meu pai está em Cascavel, que a gente senta, o meu pai vai para cá, o final de semana é aqui com eles, né? Então, isso, para mim, família sempre foi algo muito forte mesmo. E ter a aprovação, ter o apoio deles, faz todo sentido, com certeza.
0: Eu acho que as coisas mudam muito quando a gente entende essa base que a família traz, né? Uhum. É, eu vejo tanto aqui, como você falou, dos domingos. A gente não tem a regularidade de, de dia, tipo, ai, ah, no domingo. que seu pai acaba vindo para cá, né? Mas eu tenho, tipo, na semana, algum dia da semana, eu preciso muito ir na casa da minha avó. Eu preciso ir lá sentar, conversar com ela, comer alguma coisa com ela. Pé passo, pego um lanche, uma pizza, ou ela faz algum almoço, alguma coisa, a gente sai comer. Mas eu preciso desse momento. A mesma coisa com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. E eu não sei você, mas eu imagino que sim. Mas, para mim, esses momentos são muito revigorantes. Esses momentos são aqueles momentos que parece que eu volto renovada para continuar aquela semana. E que me faz lembrar do porquê. Porque tem muitas coisas que hoje eu posso proporcionar pelo escritório que tem, por como com a minha certeza. vida está. Então, uhum. você olha, sei lá, né? Tipo, o seu irmão feliz, por exemplo, semana passada... Eu fui levar meu irmão cortar cabelo, comprar presente pra uma amiguinha e tal. E aí eu fui lá, paguei pra ele. dele ai, mano, hoje eu queria tanto comer uma picanha assim, assim, assado. Falei, ai, vamos ligar pra mãe e vamos jantar. Pô, quando você termina aquela janta, você falou, nossa, tu com muita vontade de comer. Isso foi muito bom. Cara, isso é muito revigorante. Isso bate naquela sensação de, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu tô aqui, né? Esse é o meu, por isso que vale a pena cada noite, cada tempo que eu me esforcei.
1: Nossa, mas é, é assim. O sonho da minha mãe sempre foi ter uma piscina em casa, né? E o dia que a gente conseguiu comprar a piscina de presente do Dia das Mães para ela, e eu fui lá e eu banquei tipo a piscina à vista. Tipo, cara, para mim fazia todo sentido do mundo as horas que eu passava trabalhando. É, quando a minha irmã foi abrir o consultório, que eu tinha como bancar um escritório, que, um consultório que é melhor do que muitas nutricionistas têm com anos de mercado, sem que ela precisasse passar todos os perrengues que eu passei. É, eu falei que a única coisa que eu não consegui fazer ainda é comprar o Fusca que meu pai quer. Mas quem sabe um dia chegar lá, agora eu tô montando meu apartamento, quem sabe o próximo objetivo seja esse. não você conseguir proporcionar essas coisas para quem você ama, é, eu acho que são as horas... Você... Cara, eu passo trabalhando 12, às vezes 13, 14 horas no dia,
0: mas no final vale a pena. Vale muito a pena, né? E aí, já emendando nesse assunto, tava aqui escrito... Coração, casar, tempo. Me perguntaram essa semana como que era esse tipo de... eu quando depois que eu terminei com o Felipe a questão de ser solteira tinha ajudado no escritório. E aí eu falei que não muda muito quando você tem alguém muito parceiro do seu lado. Como que é essa relação para você? Porque você namora bastante tempo, agora você vai casar, gente. <risos> ele vai casar. E você trabalha pra caramba. Então como é que você faz para dividir esse tempo? Tipo, o seu namorado ele entende, ele apoia...
1: No começo era bem complicado, né? São sete anos de relacionamento já, mas no começo era bem complicado porque a gente veio de duas vidas muito diferentes. E ele nunca precisou trabalhar, nem nada. Ele trabalhava mais por hobby mesmo, por estar ali presente na área, porque a família dele é, sempre deu muito para ele, né? Já eu, não. É, eu, se precisava, tinha que correr atrás. Mas... No começo, ele não entendia que eu não tinha o, o, o tempo ali para ele, que eu precisava estar trabalhando, que eu precisava estar estruturando empresa, que eu precisava estar atendendo cliente. Aí, depois de um bom tempo, vou falar já de uns quatro anos de relacionamento, que ele começou a entender o dia a dia de empresa, que daí ele abriu a empresa dele, né? Então, hoje, é, eu até falo questão assim, relacionamento. Desde que a gente decidiu comprar apartamento e morar junto, que a gente decidiu realmente casar e tudo mais... É, o modo como ele vê é diferente, inclusive, às vezes ele tenta trabalhar junto comigo, é, então, assim, claro que não foi de noite para o dia, foi todo um processo para que aconteça o que aconteceu hoje, e essa tomada de decisão de sermos um casal, eu falo que o nosso relacionamento, ele é muito... Hum, muito maduro, sabe? É, a gente decidiu ser um casal porque a gente tinha oportunidade de fazer qualquer outra coisa nas nossas horas livres, mas quando a gente tinha essa hora livre, a gente decidia estar junto. Então, sempre foi tudo muito corrido. A gente se vê uma vez na semana só, até o momento que a gente foi morar junto. Então... Vocês já estão morando junto? Eu já fui, né? Tô esperando ele lá agora. <risos> Ele disse que só vai depois que tiver boxe no banheiro. <risos> Mas eu já fui. É... Pelas nossas contas, ele vai semana que vem, vamos ver se ele vai me enrolar. Mas tudo isso, toda essa decisão, fez to... até o relacionamento amadurecer, porque daí a gente acabou crescendo junto. Né? A gente começou a namorar, os dois tinham 20, 21 anos. Então, é, é, a gente não tinha cabeça que tem hoje, né? Tudo foi amadurecendo, tudo foi sendo construído. É igual uma empresa, né? Com o tempo você vai construindo o relacionamento, você constrói. Eu falo que muita gente espera encontrar uma pessoa perfeita e, na real, você precisa entender que não existe pessoa perfeita. Para ter uma pessoa perfeita para você, você tem que ser perfeita para alguém. E isso não existe. Então, você aprende é, a deixar passar algumas coisas que você releva justamente pelas outras características boas da pessoa. Né? É, eu sempre tinha muito bem claro na cabeça que eu esperava de alguém, e graças a Deus encontrei tudo no André, Claro que tem muita coisa que você quiser reclamar, eu vou reclamar. Mas as características <risos> boas dele é, se sobressaem a todas as outras ruins. Assim, do mesma forma que eu tenho características ruins. Eu falo, muita gente hoje me manda mensagem, sei lá o quê, e fala, ai, porque deve ser legal namorar com você. Cara, tem uma coisa que eu detesto é quando o cara manda mensagem no Instagram. Mas eu já... Acontece, acontece com uma certa frequência até mas eu falo, é muito fácil para quem está do outro lado da tela aí falar, nossa, porque eu gostaria de namorar com a Michelle, gostaria de ser com a Michelle, mas ninguém viu que o André atura o meu workaholic, quantas vezes ele saiu sozinho ou que ele ficou sozinho no final de semana que eu tinha que trabalhar. Até hoje, tipo, eu acordo seis horas da manhã, no domingo, para ir trabalhar, ele, ele entende. Então, assim, é muito fácil ver a parte boa né é, mas ele entendeu o meu lado e ele falou, não, eu vou te apoiar nisso
0: então relacionamento tem dessas eu falei até quando me perguntaram sobre isso que relacionamento é trabalho, né? É um trabalho uhum. é a mesma coisa que é um trabalho você tem que se doar, você tem que estar ali sempre e você falou das questões né, que a gente não vai encontrar pessoas perfeitas até porque nós não somos perfeitos né? É, a galera fala tipo, ah, nossa, deve ser legal namorar com você igual você comentou, né, tipo, eu recebo mensagem às vezes também sobre isso mas, gente, na verdade, às vezes eu paro para pensar deve ser chato pra caralho porque, tipo, a gente está sempre trabalhando a gente está sempre pensando, tipo, no escritório naquela correria gigante então é? Às vezes eu vejo, assim, alguns casais, tipo, que a namorada, a esposa acorda, prepara aquela mesa linda, <risos> o café da manhã, o almoço. Gente, eu tenho uma no tempo de fazer a minha comida, que dirá para mais um. Então, uhum. né? Aí que eu fico pensando, né, falo, não é assim esse mar de rosas que a galera vê, não é todo dia que a gente tá feliz, bem-humorada, né, que quer conversar. Não, o, o
1: André fala que quando as pessoas começam a trabalhar aqui, eu preciso avisar elas que eu tô feliz e cinco minutos depois eu tô braba, mas daqui mais dez eu tô feliz de novo. Então, eu preciso deixar isso bem claro, senão vão ter medo de ficar perto de mim <risos>
0: Eu falo, ai meu Deus do céu, a ah, ah, convivência vezes. não é fácil. <risos> eu já te falei várias vezes sobre isso, mas uma das coisas que me conectou muito com você quando eu te conheci, quando eu te vi, foi o fato a gente ser muito parecida nessas questões. Tipo, fala mesmo, se não gostou, paciência, mas eu tô aqui para falar a verdade, <risos> não me importa. Até esses dias eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, falei, gente, eu sou uma pessoa tão chata, por que as pessoas querem ser minhas amigas? Eu não entendo que as pessoas mandam assim, nossa, Rê, quero tomar um café com você. Eu não sou uma pessoa muito legal. Aí ele falou assim, hey, eu acho que é porque você fala o que precisa ser dito, que às vezes as pessoas uhum. não falam. E às vezes as pessoas Exato. querem isso. Aí eu falei, não, acho que eu não sou assim. Aí eu peguei assim, uma mensagem que eu tinha mandado, não e a é pessoa nem falou... Um... Imagina, nossa. não é um pouco. A pessoa falou, nossa, eu adoro a sua sinceridade. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Tipo, <risos> será que a gente realmente é assim? Mas hoje, hoje
1: a gente foi fazer um atendimento numa reunião, né? E daí, chegando lá, eu tava resolvendo um problema. Daí eu falei, olha, meu posicionamento como empresa é que se você errou, você assume o erro e agora você vê como você vai absorver o seu prejuízo. Então, não é algo que eu devo me envolver, é você e o cliente que vão resolver. A minha parte de achar a solução, eu achei. Agora, vocês dois sentem como adultos e resolvam. E daí, chegou um dos membros da nossa equipe e falou, nossa, Michelle, eu nunca tinha visto você assim, sendo tão dura com alguém nesse ponto. Uh, mas às vezes é necessário, né? E eu falei, olha, dentro da gestão de uma empresa em nenhum momento eu vou faltar respeito com alguém, mas em grande parte dos momentos eu terei que ser dura com as pessoas.
0: Até porque quando a gente é muito bonzinho, as pessoas começam a subir em cima, né? Elas começam a se aproveitar. Então, não é uma questão talvez de ser dura, é uma questão de ter um condicionamento, né? Saber é. falar muito. Falar, cara, não, não vou, não tem o que eu fazer, paciência. Até eu estava conversando com uma aluna minha essa semana sobre isso. Que ela falou: Rê, hey, eu dimensionei uma bomba, o cara falou que é muito grande e que vai colocar outra. Eu não sei o que, que eu faço. Não é, fala que ele te contratou para você fazer, você fez e essa é a bomba. Se ele quer pôr uma menor, ele coloca, mas é um problema dele, não é teu. Você foi contratada para calcular e falar qual era. Então, acho que essa questão de posicionamento é muito importante também, né? Saber falar ou não, saber ser duro.
1: Na verdade, ser sincera. e até brinco, né? que no escritório eu sou a chefe ruim e a Gabi é a chefe boa, né? Porque, porque a Gabi, a Gabi é tem cara de entra... ser uma
0: chefe muito boazinha.
1: Ela entra brincando, ela coloca música e tudo mais. Eu já entro mais, tipo, viu? É, como é que tá o andamento de tal coisa e tal? Então, eu já entro mais na pressão mesmo. Mas a, a, é uma coisa muito legal porque a gente criou dentro da empresa... É uma atmosfera muito, muito leve, muito bacana, e a gente consegue saber o que é trabalho e o que é trabalho, e no final do dia a gente consegue chegar, sentar num churrasco e dar risada a todo mundo junto, então eu falo que eu não troco o que a gente construiu de relacionamento aqui dentro da empresa por nada de nenhum dos lugares que eu já trabalhei. Graças a, a, a tudo isso, graças a Gabi em ter topado entrar nessa comigo e ter confiado, porque sou eu quem faço a gestão, é, e as meninas também, elas sabem que a gente tira do nosso para dar para elas sempre. Então essa é uma atmosfera que chegou um momento dentro da empresa que eu precisei, uma das meninas chegou e falou, olha Mi, eu recebi uma proposta de outro escritório que viu que eu trabalhava aqui e como sabe o seu nível de exigência me pediu para ir para lá, aí eles me ofereceram para ganhar o dobro do que eu ganho aqui. Mas eu parei para pensar, eu não quero ir para lá, porque lá não existe o que existe aqui. Então, eu não estou aqui por financeiro, eu estou aqui porque realmente eu tenho prazer de fazer parte da história de vocês. Então,
0: assim, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, a gente está no caminho certo. E isso, me até era uma questão que eu ia perguntar para você, questão de ter uma equipe. É, imagino que você deve ser bem parecido com isso também, mas em todos os estágios que eu passei, eu sempre fui percebendo tipo, as coisas que eu não gostava. Então, quando eu criei aqui né, o, a, a minha equipe, tudo que eu achava que era ruim, que eu não gostava, aquela chatice, eu falei, não, a minha equipe vai ser diferente. E quando acontece justamente isso que você falou, né? Tipo, aí, por exemplo, quem, quem mais tem o contato acaba sendo a Levo. Agora a Elo entrou também. E, às vezes, assim, de tarde, a gente está lá discutindo sobre um projeto, não mas ela assim, assim, assado... Aí a noite, tipo, ah, então tá, vamos correr para o escritório hoje? Vamos. E pronto, deixa assim, fica aquele uhum. momento super gostoso, super legal. É, isso, Essa conexão com, com a equipe, eu acho que é muito importante, principalmente mostrar para a equipe que você está ali por ela também, não só ela por você. Com
1: certeza, e cara, assim, é, é, a gente fala de assunto sério e alguns minutos depois a gente tá dando risada, por exemplo, as meninas vivem tirando o farro de mim porque dizem que eu pedi o André em casamento por telefone, é. É, a Gabi vive recebendo presente de, de mirador secreto, a sério? gente presente para ela, a gente abre sem nem ela saber quando ela não tá no escritório, então, e nós dá risada e se diverte junto, sabe? Então, tem seus momentos de sentar e falar sério, tem seus momentos assim, de perrengue mesmo, onde a gente fala, olha, não, vamos assumir junto, vamos fazer um negócio para frente junto. E tem todos os momentos leves de brincadeira, de descontração, que eu acho que é o que
0: faz assim, ser saudável. Eu gostei da parte que a Gabi ganha presente, preciso sair mais com ela, que no meu escritório não tá chegando nada, não. Vou ter, vou ter que aprender as coisas. Aqui chega comida, chega flor, chega urso. Gente, Gabi, me socorre. Fala pra Gabi, eu vi esse podcast que eu, vou, eu tô falando ao vivo que eu preciso de ajuda. Quem estiver ouvindo também pode mandar aqui em casa o presente, galera. Olha, olha, do nada. Só falando sobre essa hora. questão de equipe, quando que eu sei que tá no momento de eu contratar alguém? Olha,
1: você nunca vai conseguir nada sozinho. Tá. Eu não gosto de deixar as coisas chegar num gargalo para daí contratar alguém. Você precisa é, ter vir estruturando equipes. Você vai precisar de uma equipe de marketing, uma equipe de vendas, uma parte de produção, uma parte de gestão. Então, uma coisa que eu sempre falo, não deixem se sobrecarregar para daí ir atrás de alguém. Já comece organizando e estruturando. Porque para uma pessoa vir para a sua empresa, pegar seu jeito de trabalhar, entender os processos, Processos. primeiro vai piorar a situação, para depois de uns três meses começar a organizar e começar a melhorar. Então, assim, muita gente acha que precisa estar sobrecarregado para aprender a delegar, mas, na verdade, não. Precisa ser uma estratégia da empresa e ir criando setores e delegando
0: aos poucos para o crescimento da empresa. Ótimo. É, aqui no escritório, quando eu contratei a B... Na verdade, é tudo isso que eu falo, né? Que você foi, tipo, quem foi dando os caminhos nas, nas pedras. É, tanto quando a gente abriu o CNPJ, foi a mesma coisa. Não tinha nenhuma demanda. A gente só falou, ah, vamos abrir o CNPJ para ver qual é. surgiu uhum. várias demandas. E quando eu contratei ela foi a mesma coisa. Não tinha muito projeto. Eu falei, mas vou contratar. O tempo dela treinar, aprender, bababá. Quando eu precisar, ela vai estar tá boa. E foi exatamente isso. Deu certo. A Lê fechou, tipo, tava pronta começou a vir muito projeto e a gente precisava dela. E agora, quando a gente contratou a Elô, é a mesma coisa. Eu e a Elê estamos dando conta, né? Lógico, trabalhando bastante, tá ficando bem corrido, mas ainda está nada sobrecarregado, nada de fim de mundo. Já chamamos a Elô para a equipe, porque quando a Elô estiver bem, a gente já vai, com certeza, vai estar, tá, tipo, começando a sobrecarregar e já não poder passar para ela. E se você pudesse dar uma dica para a galera, tipo, pai, vou contratar, o que, que eu preciso cuidar?
1: Eu gosto de levar muito mais em consideração o caráter da pessoa do que a capacidade técnica. Então, assim, o que, que acontece? É, o caráter vem com a pessoa, sabe? A parte técnica você ensina, mas você não ensina a pessoa a, a, a estar presente ali, a, a a ter ética, a ser educada, então a gente sempre leva muito em consideração de quem é a pessoa, tanto que a gente fez uma seleção agora, que eu, a, a gente passa por um momento que muitas pessoas querem contratar e não tem candidatos, né, conversei com vários profissionais, eles me falaram, Michele, eu tô com a vaga aberta um mês, eu tô com a, a vaga aberta dois meses, eu não consigo um candidatar. eu desse time. Aí, eu abri as vagas, a gente teve 16 inscritos, eu não esperava tantas pessoas, sentei conversar com cada um, eu não pedi currículo de ninguém, eu sentei conversar com a pessoa para entender quem era ela, para entender os valores, entender real qual que era a vontade dela de estar aqui dentro da empresa. Aí, depois disso, eu fui analisar a capacidade técnica de cada um. Importa? Importa, mas a gente, eu gosto de priorizar muito mais a pessoa em si, porque a parte técnica eu posso ensinar, do que a, a parte técnica e ter uma pessoa ruim, uma pessoa pesada que, que não vai de acordo com os princípios da empresa, sabe? E uma coisa que é, vem acontecendo você vai perceber que, com o crescimento da empresa é que no começo a gente contrata um, aí dá um tempo, aí contrata um outro, dá um tempo e quanto maior a equipe mais fácil é de crescer a equipe, agora a gente estava contratando de três em três já então é, você vai ver que a demanda vai aumentando numa velocidade
0: muito maior Muito bom é, Essa semana também uma aluno me perguntando sobre essa questão de contratação, quando que era hora e tudo mais e aí, ela comentou que ela tinha medo de chamar alguém para o escritório dela, ensinar tudo e passar um tempo essa pessoa pedir a conta e sair. E aí, o que eu falei para ela é que, quando a gente contrata alguém, essa pessoa não pode sair a qualquer momento, né? Tipo, a gente saiu de um escritório que a gente trabalhava e abriu o nosso. Né? Nós também fizemos isso. Mas, se você tiver um escritório, igual esse caso que você comentou, né? Da sua funcionária que falou, não, eu não quero sair, quero continuar... Então, acho que a forma de você, talvez, entre essas, prender esse funcionário é dar um ambiente de trabalho muito legal, é dar ali, suprir né, as coisas que ele nem precisa e fazer com que ele se sinta parte da história da empresa. Porque daí ele sabe que ele está trabalhando por um negócio também para ele, né? E não aquele negócio, eu nossa, existe. trabalho para a Michelle comprar apartamento e eu ganho super pouco, que merda. Sim. Mas <risos> o que, que você pensa sobre isso? Assim, o que, que você... Como que eu... O que, que eu devo cuidar, tipo, ah, vou contratar alguém que vai virar meu concorrente, vai abrir um escritório igual o meu?
1: Não, gente, cada um tem suas fases dentro da sua vida. Se um dia as meninas chegarem para e não fizer mais sentido para elas estarem aqui, eu vou ficar muito feliz por terem ensinado e por saber que elas serão boas profissionais no mercado de trabalho. Então, é assim, é você quem cria a atmosfera do, do seu colaborador querer estar ali com você. Então, se você é uma pessoa que não dá oportunidade, que não deixa eles participarem, que não dá treinamento para eles, vai chegar uma hora que eles não vão mais ter para onde crescer, né? E eles não vão querer ficar na empresa. Então, precisa ser algo realmente que você dá oportunidades. Que nem, fechamos um ano de delineate, né? O que, que a gente fez agora? A gente deu um estagiário para cada um dos profissionais formados que tinham aqui. Então, agora, é, elas vão aprender com os novos, os novos vão aprender com elas. Então, elas estão recebendo mais responsabilidades. E, assim, elas estão crescendo. Uma coisa que a gente sempre deixou muito clara. A delineate, ela foi criada para ser vendida. Então, daqui, quando a gente completar cinco anos de empresa, elas terão possibilidade de se tornarem sócias da delineate. Então, a gente cria um plano de carreira aqui dentro. Elas sabem até onde elas poderão chegar. E assim você vai criando também é, perspectiva de futuro. É, eu gosto de falar que a gente arrasta as pessoas pelo exemplo. Né? Se eu não dou esse exemplo, se eu não tenho perspectiva de futuro aqui dentro, como é que elas vão ter? Então, é você quem faz, você gestor, que faz com que essa equipe queira ficar com você. E se a equipe vai embora, é porque você está fazendo alguma coisa errada.
0: Bem nos dedos ela dá, né? Uhum. <risos> e essa questão que você falou né, do plano de que vocês fizeram daqui a cinco anos, como que alguém faz isso? Aonde que vai para fazer isso? Vá lá
1: no começo da criação da sua empresa, você faz o plano de estratégia da sua empresa, né? Cada um tem um objetivo de vida. Eu, e existe por exemplo, alguma empresa
0: tenho... que eu contrate para fazer isso?
1: Você pode ir no Sebrae, você pode... Tem várias pessoas, várias empresas hoje que prestam esse tipo de assessoria empresarial, né? E se você quiser passar pelo processo de mentoria junto comigo, eu te ajudo a estruturar toda a sua empresa também, que foi o que você fez, né, Renata?
0: Foi o que eu fiz. <risos> foi o que eu fiz, Brasil, por isso que a R da Molim deu tão certo, porque a R da Molim nasceu junto ou depois da mentoria com você, né? Uh,
1: foi meio hum. junto, né? Porque a gente é. conversou até sobre o processo da sua marca, de decidir logo,
0: tudo. Eu uhum. Viu, gente? Vocês acham que só, olha só, R da Molinha tá até aqui na parede. Cadê aqui, Ó! Foi junto com a Michelle. Porque antes é na edição... a Nata da engenharia. Bem criativa. É. Oh, uhum. Depois na edição você coloca aquelas palminhas. Ó! Oh. <risos> <risos> para a gente finalizar, porque para variar a gente passa de uma hora sempre, o, mas você... bem, né? <risos> e se deixar a gente fica até as 10 conversando, o que que você daria de dica pra galera, além de, lógico, né, fazer uma mentoria com você, porque vale muito a pena, aliás, como é que tá esse processo de mentoria, Eu nem sabia que você tava dando ainda, dando não, mas estava treinando ainda.
1: Sim, eu estou abrindo o processo individual só, eu não faço mais mentorias em grupo, e eu não atendo mais duas pessoas ao mesmo tempo. Então, sempre termino uma para depois abrir a vaga novamente. Sabe que assim, eu posto no Instagram, no mesmo dia que eu posto, alguém já está preenchendo. Então, é algo muito rápido. Se a pessoa quiser, ela tem que estar tá antenada ali. Hoje o valor da mentoria já é 7 mil reais é, para fazer o processo completo.
0: É um ano?
1: É, não, são quatro meses de estruturação de empresa, tá? E, e ainda tá acontecendo o processo de mentoria, só é mais escasso agora, né? Só eu tô atendendo uma pessoa por vez e tá eu tô atendendo. Ou seja, abrindo quatro, oito, três...
0: doze? Três por ano. Três
1: por ano. E para esse ano não tem mais vaga, só para o ano que vem. Para janeiro do ano que vem, daí.
0: Vocês viram como é que a é coisa funciona, né, gente? Vocês não viram, vocês ouviram, na verdade, eu
1: <risos> E respondendo a sua pergunta, então, se eu puder falar alguma coisa para as pessoas, é que, assim, antes de decidirem abrir a sua empresa, entenda o porquê você está abrindo essas, essa empresa. Entenda por que é que você decidiu empreender e não é, trabalhar para ajudar alguém a empreender sendo um colaborador sendo um funcionário porque existe o formato de você entrar é, empreender né você consegue ajudar uma pessoa a crescer a empresa dela sem necessariamente ser o proprietário é, entenda bem o processo porque não é simplesmente chegar e abrir uma empresa e deixar os negócios rolarem então coloque os prós e contras e quando você decidir que você vai abrir a sua empresa vá com toda a disposição com disciplina porque não vai ser fácil. Eu vou encerrar, Renata, com aquela frase que é bem clichê que eu uso bastante, né? até até a camiseta. Não existe plano B. Desistir não é uma opção depois que você começa. Então tenha certeza
0: antes de começar. E sabe que essa questão de desistir, não, a gente nem tem essa possibilidade. Hoje conversando com meu pai, né, depois de todo ocorrido, ele estava muito chateado. Ele falou, mas filha, nosso dia tava bem bagunçado, não chegou a mercadoria, tô sem mercadoria pro fim de semana, agora tudo isso, os boletos vêm se amanhã, tô super preocupado. E aí foi, foi justamente esse que eu falei pra ele. Falei, pai, cada diversidade que vem, a gente tem que dar nossas piruletas e passar por cima e bora pra frente, não parar. E eu vejo que os dias ruins, esses dias que assim parece que tudo, cara, o dia de hoje foi um dia péssimo, cara, até 5 e meia, das três horas da tarde até cinco e meia, eu fiquei sentada no chão chorando, pensando, Deus, e agora? Tipo, o que que eu faço? Por onde eu começo? Se eu ajudar meu pai, eu destruturo a minha empresa. Se eu não ajudar, eu não sei o que acontece com ele né? O que que a gente vai fazer aqui? Mas depois que você, né, dá aquela chacoalhada na poeira e fala, tá, beleza, não tem o que fazer. Bola para cima, bola para frente, vamos fazer o que tem que fazer. Você se renova, parece que, tipo assim, você outra pessoa, tipo, muito renovada. Então, eu acho que entender que os dias ruins vão fortalecer, e é justamente por isso que a gente não pode ter um plano B, porque se tem um plano B, né, o primeiro dia que dá meio errado, você fala, ah, então tá bom, o plano A não deu, agora vamos pro B. Mas o B também vai dar errado uma hora, e daí você vai largar ele e vai pro C. Então, entender que os dias ruins acabam fortalecendo muito mais do que os dias bons, e saber passar por eles, eu acho que é, assim, um, um ensinamento absurdo, né? Ah, a gente só dá valor para dia, os dias bons
1: porque a gente sabe quantos são difíceis os dias ruins.
0: Olha que... Senti... Profunda ela. <risos> você falou de começar pelo porquê, Mi. Era para a gente encerrar, mas você falou um negócio que eu anotei de novo. Você falou da gente, né? Tipo, começa o porquê que você está fazendo isso. O... Tem, tem, tem várias, várias ideias, né? De começar pelo porquê, começar pelo talento, começar pelo propósito. E eu acho que não se acaba que os três acaba se junta Porque se você tem um talento, você automaticamente já vai tentar trabalhar com aquilo porque é um pouco mais fácil para você ganhar grana com o negócio que você faz. Com isso, eu já tenho... Eu vou desenvolvendo o meu porquê que já vai me trazendo junto o propósito de eu estar fazendo tudo isso, correto? Então, talvez tentar juntar ali os três... É para você ir começando aos poucos e moldando os três é muito importante, não é? Sim, porém você precisa fazer
1: análise de mercado e ver se o seu porquê e o seu propósito são vendíveis. Ótimo! É, quando a gente está falando de empresa, não necessariamente é só sobre gostar de fazer aquilo, né? Então é, precisa parar para pensar um pouquinho se alguém vai comprar aquilo de você também. Não só no seu propósito, no que você espera que dê certo. Então, às vezes o é que faz sentido para você não faz sentido para outro. Ter o seu porquê muito claro é realmente um começo, porém existem outras coisas que precisam ser levadas em consideração.
0: E assim, a gente vai finalizar o podcast. Se vocês quiserem mais, vocês vão ter que pedir. E daí a Michelle vê um dia na agenda dela pra gente gravar mais duas horas da gente tagarelando. <risos> Mas olha só, isso e... aqui não foi só sobre e bababá. A gente trouxe toda a história da Michelle, né? Acho que a gente nunca tinha feito um podcast assim.
1: Não, eu até falei, hoje foi algo bem superficial, né? A gente falou bastante, mas a gente não entrou em nenhum assunto aprofundado. Aí, se alguém quiser alguma coisa mais técnica, mais
0: coisa, aí a gente vem para falar de conteúdo pauleira, né? É, mas ainda assim, em um podcast, a gente não consegue falar sobre... Cara, gestão é tipo um negócio muito absurdo. Eu, eu Cara, eu nunca vou esquecer da nossa primeira live, a gente falando lá sobre gestão tal, como cobrar... E daí eu falei, como eu cobrava, assim, gente, ao vivo, assim. E, tipo, nossa, é, e daí faz assim, assim, assado e dá certo. Aí a Michelle parou, assim, ficou olhando falou, não, não tá fazendo tudo errado. E eu, tipo, ao vivo, assim, tipo, oi? E ela, não, 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 para tudo. Não, calma, começa de novo que você fez super errado. Eu falei, gente, como assim? Então, esse processo de gestão, pensa, eu, nisso, quando eu conheci a Michelle, eu já tinha feito vários cursos. Eu já tinha feito aula de tudo que vocês imaginarem, já tinha lido um milhão de livros sobre gestão, porque eu sabia que a maioria das empresas, elas vão à falência por falta de gestão. Então, meu maior medo era isso. Então, eu investi muito em gestão. Então, eu lembro quando a Michelle falou, eu falei, gente, não, todas as minhas horas de sono, todo o tempo que eu perdi estudando, como assim? Como assim? E aí que eu descobri que essa área é muito grande. Então, mesmo que vocês peçam outro podcast sobre algum assunto específico, eu aconselho que vocês vão lá pro Instagram da Michele, a Letícia vai deixar aqui embaixo o arroba dela, porque lá é que vai ter assunto bem mais técnico sobre isso, né, Mi? Isso.
1: E também não entro muito na parte tão técnica, né? Porque se eu começar a falar de algo muito aprofundado, as pessoas vão querer me matar e não vão entender. <risos> então, eu tento passar mais o superficial, mais o dia-a-dia -dia ali, que é mais fácil para realmente quem quer aprofundar daí
0: vem fazer um dos treinamentos junto comigo. Até porque se você só vai lá no Instagram e fala Então, pessoal, para você manter um escritório, você precisa de 15 mil por mês ou a pessoa vai rir da sua cara ou ela vai se matar e nunca vai no escritório, né? Sem ter todo Com o entendimento por trás. Com certeza. Gente, então é isso. Michele, muito obrigada. Com certeza você vai voltar fazer um podcast com a gente,
1: mais uma vez. Ah, imaginei, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né? E sei que é difícil a gente conseguir tentar gravar, a gente remarcou várias vezes para conseguir vir, mas que bom que deu certo hoje, e espero que a gente consiga ajudar um pouquinho a galera
0: que está ouvindo por aí, né? E nós encontramos numa próxima. Uma próxima que vai ser bem próxima, eu espero, pessoal. Gente, se alguém ficou com dúvida em algum assunto, ou vai lá no Instagram da Michelle, ou vai no meu. E se alguém quiser mais algum podcast, aí deixem lá na caixinha do Instagram que a gente vai gravar. Beijos! Tchau, tchau!